0: Começa mais um Cinco Continentes na Rádio Observadores com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia, bem-vindo.
1: Olá, bom dia. Obrigado. E como sempre,
0: começamos pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia com um encontro que marcou a semana. Vladimir Putin recebeu Kim Jong-un em Vostoknyi, no extremo oriente da Rússia, numa cimeira entre os dois líderes. Durou duas horas e na reunião houve juras de apoio, como esta que vamos ouvir agora do lado de Kim Jong-un.
1: A Rússia está empenhada numa luta justa contra as forças hegemónicas. Está a defender os seus direitos soberanos, a sua segurança e os seus interesses. A República Popular Democrática da de Coreia do Norte manifestou sempre o apoio total e incondicional a todas as medidas tomadas pelo governo russo. Bruno, não é
0: surpreendente vermos a Coreia do Norte assumir publicamente o apoio à Rússia?
1: Bem, eu diria não, não tanto a Coreia do Norte em, em relação à Rússia, ou seja, por um lado, até historicamente, a Coreia do Norte eh, e esta dinastia Kim, que, que lidera o país desde a sua fundação, portanto, nunca houve eh, um líder norte-coreano que não pertencesse a esta família, o avô, o pai e agora o neto, eh, e realmente eh, isso é uma criação da, da, da Rússia comunista, da, da União Soviética, ou seja, foi basicamente o comandante do exército da ocupação soviético, que no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, já com o Japão praticamente derrotado, declarou guerra mesmo nas últimas semanas e ocupou a Manchúria, o norte da China e também o norte da, da Coreia, e escolheu para ajudar, no fundo, a gerir essa ocupação um, um jovem guerrilheiro, o Kim Il-sung, o fundador desta dinastia Kim, como, digamos, parte de um comitê que ajudava que o exército soviético a, a governar, a administrar, a reprimir também a, a os coreanos na, na Coreia do Norte. E, portanto, durante muito tempo foi realmente um verdadeiro satélite, quase o exemplo máximo de um satélite soviético. Só se manteve, aliás, depois de uma tentativa falhada do fundador desta dinastia Kim de conquistar a Coreia do Sul em 1950, Graças à ajuda militar uh, russa, é, no contexto da guerra atual é interessante sempre recordar isso, uh, em agosto de 1950 a União Soviética começou a enviar para, para a zona de fronteira uh, Mi-15, que eram os aviões a jato militares mais avançados da altura, com pilotos soviéticos, embora vestidos e pintados com as cores da, da Coreia do do Norte e, portanto, basicamente a aviação da Coreia do Norte que ajudou a travar depois o contra-ataque sul-coreano com a ajuda norte-americana e de outros países aliados era uma aviação na prática uh, soviética uh, e isso não levou, aliás, à Terceira Guerra Mundial. Uh, é verdade, depois o regime explorou um pouco a tensão sino-soviética, ou seja, entre a Rússia comunista e a China comunista, para ganhar alguma margem de manobra, mas portanto sempre se manteve bastante próximo e dependente também da relação com estes dois vizinhos, até porque sempre foi também bastante isolado e rejeitado pelo resto do mundo devido a uma série de práticas digamos altamente questionáveis, agressivas e legais. E portanto esse apoio não é assim tão surpreendente. A Coreia do Norte também foi dos poucos países que reconheceu, por exemplo, a anexação da, da, da Crimeia Uh, e, portanto, está numa linha daqueles três ou quatro juntamente com a Síria da Assad, ou, ocasionalmente, a Venezuela de Maduro, ou a Cuba, que realmente estão muito próximos, muito pendentes e também muito próximos da, uh, da Rússia. O que é, eventualmente, mais surpreendente é, é realmente, uh, a Rússia assumir publicamente esta aproximação, uh, inclusive ao nível de cooperação uh, militar. E, aliás, isso que explica, do meu ponto de vista, alguns limites uh, na assunção pública dessa aproximação, ou seja, tivemos Declarações que pareceram depois um pouco estranhas, do, do porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskova, dizer que afinal não havia nenhum acordo de cooperação assinado, uh, o próprio Putin a vir dizer que não iam violar sanções nenhumas. Ora, a verdade é que uh, isto não são sanções, digamos, impostas pelos Estados Unidos, são sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, aprovadas pela Rússia e que obrigam todos os países. Há realmente uma multiplicidade de sanções contra a Coreia do Norte, por causa, do, nomeadamente, do seu programa nuclear que, nomeadamente, impedem qualquer tipo de cooperação ao nível de, de armamento com a Coreia do Norte. E, portanto, um acordo como aquele que se desconfia que, que foi o resultado desta cimeira, ou que foi, no fundo, consagrado nesta cimeira, de fornecimento de munições, de equipamento de artilharia, eventualmente até de mísseis norte-coreanos, em troca de tecnologia avançada, por exemplo, para a utilização em satélites de espiões militares norte-coreanos, seria, evidentemente, uma violação desse... Desse regime de sanções, e portanto a Rússia veio aqui no fundo, em termos públicos pelo menos, não veio confirmar, até de alguma forma veio desmentir isso. Acho que não, não temos nenhumas razões para acreditar, digamos, neste, nesta posição pública. Enfim, ela é feita por, por alguém como Putin que negou que ia haver uma invasão da Ucrânia até ela estar a acontecer, e mesmo depois de acontecer, continuar a insistir que não é bem uma invasão, não é? Acho que é fio aquilo que, o que contará são sobretudo os interesses da, dos respectivos regimes, dos respectivos líderes e aí parece-me evidente que há interesse nesta convergência e nesta cooperação, uhum. veremos dentro de que limites. Uhum. Bruno, ainda no, no conflito da Ucrânia e da Rússia, olhamos para o terreno e, e neste caso o terreno até é no mar porque o foco está sobre o Mar Negro continua uma, uma autêntica guerra naval é possível dizer o que é que está a ganhar neste momento? Bem uh... É verdade que uh, a Rússia veio tentar, no fundo, disfarçar uh, uma enorme demonstração de fraqueza naval, que foi uh, o ataque bem sucedido na sequência de vários outros, por exemplo, uh, a iluminação de equipamento de vigilância numas plataformas no, uh, no Mar Negro uh, uh, que a Rússia tinha lá colocado, uh, mas houve este ataque realmente à base naval de Sebastopol nos últimos dias, com a danificação de vários navios, aparentemente a destruição de um submarino de dois, um de dois submarinos que a Rússia tem no Mar Negro e também de um, de um navio de desembarque, danificação também dos, dos próprios estaleiros, portanto, no fundo, das instalações de reparação nessa base naval, e isso, obviamente, foi uma grande vitória da, da Ucrânia, não quer dizer que tenha ganho, digamos, a a batalha naval pelo controle do Mar Negro, longe disso. Agora, é extraordinário que realmente, por um lado, a Ucrânia continua a conseguir combater a supremacia naval russa, que seria, no contexto do Mar Negro, algo natural, porque é verdade que a Rússia tem uma grande dificuldade. Ainda esta semana tivemos também uma tentativa, provavelmente até de mostrar aqui alguma força naval face a essa demonstração de fraqueza. O ministro Shoigu a anunciar a entrada ao serviço de dois novos navios Uh, e uh, que haveria mais 12 uh, novos navios uh, militares uh, até ao final do ano. Uh, fez esse anúncio, aliás, no contexto destas visitas no, no extremo oriente uh, russo. Uh, agora, o problema é que a Rússia realmente tem de ter uma multiplicidade de frotas. A Rússia tem uma enorme desvantagem na sua geoestratégia naval, uh, que é basicamente ter uma costa enorme, mas que está voltada para o lado errado. Está toda voltada para o lado do Polo Norte, Portanto, são, são zonas com portos de acesso muito difícil, que não são acessíveis durante todo o ano, e onde se concentra a maior parte da população russa, que é na zona europeia, na zona mais ocidental, aí o acesso a mares durante todo o ano, que estejam desimpedidos durante todo o ano, chamados mares quentes, basicamente só se consegue através do Báltico e do Mar Negro. Ora, esses são mares praticamente fechados, que, em, em que a Rússia basicamente está rodeada de aliados da... Danado, não é? E no caso do Mar Negro, isso significa que a, a Turquia exerceu a, o poder e o direito que tem, até em termos de direito internacional, de fechar os estreitos que controlam o acesso a, a partir do Mediterrâneo e, portanto, do resto dos mares até ao, ao Mar Negro e, portanto, de fechar esse estreito a, a, a navios do, dos beligerantes. Ora, basicamente isso significa navios russos de outras frotas russas, porque, obviamente, a Ucrânia não tem navios fora, fora do Mar Negro. Portanto, é verdade que a Rússia tem essa desvantagem, Uh, basicamente isso aumenta o impacto destas ações recentes uh, da Ucrânia porque estes navios não podem ser substituídos por outros uh, se ainda por cima foram danificados também os estaleiros significa que vai ser difícil reparar os navios que foram danificados uh, e portanto uh, realmente uh, há aqui resultados muito uh, significativos da parte de uma Ucrânia que uh, por outro lado e era esse o último ponto que eu queria aqui referir basicamente não tem, não tem marinha a marinha ucraniana estava baseada na Crimeia e, portanto, com a ocupação da Crimeia, basicamente foi perdida uh, para a Rússia uh, e, uh, e, realmente, a Ucrânia nunca conseguiu depois recuperar uma marinha-el que exige grandes investimentos, investimentos a, a prazo, e, portanto, basicamente está a combater de uma forma assimétrica e regular usando drones de vários tipos, usando mísseis, mas com uma relativa eficácia e isso é bastante importante. não é? Já percebemos todos como é importante para a Ucrânia conseguir recuperar a utilização efetiva dos seus portos no Mar Negro, não ficar aqui, digamos, encravada em termos práticos e, no fundo, dependente também da boa vontade da Rússia em termos da, da capacidade de utilizar os seus portos e, e as rotas navais, que são aquelas que a maior parte dos países utilizam para as exportações em quantidade. Basicamente, 90% das exportações em termos de mercadorias a nível global, entre 80% e 90%, são feitas por via naval.
0: Passamos então para as Américas e vamos um, ao Brasil, onde se tem levantado a questão sobre se o país deve ou não rever a sua adesão ao Tribunal Penal Internacional. Ora, Bruno, depois de Lula da Silva ter mencionado essa possibilidade, agora foi a vez do Ministro da Justiça, Flávio
1: o Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao direito brasileiro, contudo muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então o que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento. Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento.
0: Bruno, o Tribunal Penal Internacional tem um mandato de captura para Vladimir Putin por alegados crimes de guerra. Podemos considerar esta situação hum, como mais um alinhamento de Lula para, com a Rússia?
1: Bem, tendo em conta o contexto, eu acho que é difícil concluir outra coisa. Ou seja, tudo isto surge porque Lula começa por declarar é, na reunião do G20 que uh, ele vai convidar Putin para as reuniões dos BRICS Uh, e, que, e, e, e também do G20, e que, uh, e que, no fundo, enquanto ele for presidente, ele não seria detido Depois teve de corrigir isso porque, rapidamente, no Brasil houve uma enorme reação de indignação, dizendo que essa decisão cabe aos tribunais e que isso seria, no fundo, uma usurpação de poder que podia até justificar o afastamento uh, do presidente. Uh, mas, no fundo, há aqui depois esta outra insistência que é dizer, então vamos repensar a, a pertença ao Tribunal Penal Internacional o Brasil pode fazer isso os, os, os países não são obrigados a assinar tratados o Brasil assinou este voluntariamente outros países não, não o fizeram uh, mas pode retirar-se agora, isso por um lado não é automático e por outro não deixa de ter aqui um significado político importante isto é estranho porque é verdade que o Brasil tem uma grande tradição de uh, afirmação da sua autonomia estratégica por exemplo, face aos Estados Unidos uh, de, no fundo, mostrar que faz as suas próprias opções. Agora, isso é geralmente justificado em termos de pragmatismo, de, interesse, de defesa dos interesses do Brasil. Ora, não se percebe porque é que o Brasil haveria de ganhar em não é manter aqui um certo equilíbrio, não se envolver muito diretamente no conflito na Ucrânia, não assumir as sanções que os Estados Unidos e os países europeus têm promovido, mas basicamente em colar-se à posição russa, em mostrar aqui uma solidariedade política com a posição russa. Tanto mais estranho quanto o Brasil tem também uma outra tradição na sua cultura estratégica, na sua política externa, de realmente valorizar muito o direito internacional, o primado, digamos, de uma ordem internacional mais justa, que não seja assente apenas na, na, no equilíbrio de poder, na força. Há grandes nomes Os grandes nomes, na, na, digamos, na, em termos de, de grandes patronos da, da política externa brasileira, geralmente há dois nomes que são sempre referidos, o Rui Barbosa e o Barão de Rio Branco o Rui Barbosa era um grande jurista a parte de ser um pensador estratégico etc. foi o representante brasileiro nos congressos da AEC criaram basicamente os primeiros, o primeiro tribunal internacional o, 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 o Barão de Rio, Rio Branco é conhecido por ter defendido a resolução pacífica dos diferentes fronteiriços com os países vizinhos, exatamente o oposto daquilo que a Rússia fez com, com a Ucrânia. E, e, portanto, realmente há aqui algo que vai contra até muitas tradições e, e diria, os interesses do Brasil. A, a explicação que me parece mais plausível é que realmente há uma aula bastante radical no Partido dos Trabalhadores, que é profundamente e muito ideologicamente anti-americana e que tem, de facto, a comprar muita propaganda russa. E a alinhar com este discurso de que o combate ao imperialismo é, no fundo, criticar sempre os países ocidentais e alinhar sempre com os países hostis uh, à, à posi às posições dos países ocidentais. Uhum. Bruno, vamos avançar e vamos uh, dar aqui outra, outra volta no, no globo. Vamos uh, até um, a até Europa. Uh, voltamos à Europa, porque houve debate do Estado da União esta semana no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Falou-se praticamente quase tudo, alargamento, gestão estratégica, falou-se de defesa, de parcerias, falou-se até de inteligência artificial. O que é que destacas deste Estado da União? Bem, eu acho que destaca-se a vontade da Presidente da Comissão de se voltar a candidatar ao lugar, se houver condições para isso, como resultado das eleições europeias, que são daqui a menos de um ano. Acho que há realmente, aponta-se bem para uma série de questões que serão absolutamente vitais, Uh, e, e há uma certa viragem importante de sublinhar, por exemplo, na questão do alargamento, que durante muito tempo pareceu posta de lado e que muito por causa da Ucrânia agora volta a estar em cima da mesa. Uh, tenho algumas dúvidas que seja possível avançar com a velocidade que seria uh, desejável para muitos, nomeadamente para os ucranianos, uh, e também que isso não tenha algumas implicações em termos de uh, reorganização das instituições europeias. Estamos a falar de muito mais países, uh, alguns com grandes uh, problemas também em termos de necessidade de apoio, de subsídios, portanto vai ter grandes implicações nos equilíbrios de poder e nos equilíbrios orçamentais da União. Uh, também uh, esta questão de uma gestão muito mais estratégica das relações económicas externas, aí foi anunciado inclusive um, um processo contra a China por dumping na questão do, do setor dos carros elétricos, uh, isso é realmente uma grande viragem, durante muito tempo havia aí um grande otimismo um pouco cego, e acho que isso é positivo, como também a preocupação com negociar o fornecimento de matérias-primas estratégicas, vimos como isso é importante no contexto da guerra da Ucrânia evitar dependências excessivas, tudo isso também foi uh, sublinhado. Onde eu tenho mais dúvidas foi, por exemplo, quando se referiu às parcerias com a África uh, pareceu-me que os sinais eram de que se queria, no fundo, fazer mais do mesmo ora, eu acho que aí há razões para dizer que uh, há uma enorme inércia há uma gestão muito pouco estratégica da, da cooperação uh, com muitos países africanos onde não se vê grandes impactos positivos nem em termos de desenvolvimento nem em termos de influência europeia, como se o também mais uma vez no contexto da guerra era preciso repensar as coisas de uma forma uh, mais radical e também na inteligência artificial. Acho que uh, a Presidente identifica bem a importância desta questão, cita pioneiros desta tecnologia que a comparam em termos de desafio existencial ao desenvolvimento do armamento nuclear, agora o que é proposto, o que é defendido é, mas é, é no fundo um modelo um pouco mais formalizado da autorregulação, da autofiscalização pelo próprio setor tecnológico, que eu acho que já mostrou que é manifestamente insuficiente e mais insuficiente ainda quando estamos a falar, de acordo com o próprio Presidente da Comissão, de um desafio existencial comparável ao armamento nuclear.
0: Bruno, temos aqui um minutinho, vamos um, à África, que esta semana infelizmente tem sido palco de vários uh, desastres naturais, o terremoto em Marrocos e as inundações na, na Líbia, uh, já com milhares de mortos. Achas que estes dois países africanos têm feito uma boa gestão uh, da ajuda externa? Por exemplo, o rei de Marrocos uh, parecer ser pouco flexível uh, a pedir ajuda. Nós ainda tínhamos aqui planeado também ir à Ásia, não sei se queres que eu lance já aqui os dois temas e depois sim, sim. fechas, pode ser? Pronto, então terminamos também esta viagem de cinco continentes na, na Ásia, desta vez na, na China, isto porque parece que há mais um ministro chinês desaparecido, ministro da Defesa, que não é visto publicamente há várias semanas. Fica a pergunta no ar, será que está de férias?
1: Bem, uh, em relação a estas tragédias na Líbia e Marrocos, em primeiro lugar a lamentar e, e deixar claro que eu manifestei aqui reservas em relação a um certo modelo de cooperação com, uh, genérica com, com países africanos, também há casos de sucesso de cooperação em África e parcerias com a União Europeia, uh, mas obviamente isto não se aplica a, a outra coisa que é a ajuda de emergência e muitas vezes as duas são confundidas. Aqui evidentemente em situações destas em que estamos a falar de milhares de mortos em Marrocos e provavelmente dezenas de milhares de mortos uh, em Derna, na Líbia, há uh, evidentemente deve uh, procurar-se ajudar. Agora, é importante uh, distinguir uh, as duas situações. O Marrocos tem realmente um Estado relativamente funcional. As críticas são até que se calhar o Estado é demasiado centralizado e, e, e é demasiado seletivo na ajuda. Uh, eu acho que aí temos de ter algum cuidado e, e se virmos as declarações, por exemplo, de responsáveis franceses, alemães, que foram países que ofereceram alguma ajuda que não foi aceita por Marrocos, ao contrário, por exemplo, de Espanha, Uh, esses países deixaram claro, esses ministros deixaram claro que é Marrocos que tem de definir que cooperação é que precisa, que ajuda é que precisa, tem de coordenar isso uh, e a verdade é que, por exemplo, as equipas espanholas que estão muito mais perto, uh, há uma unidade conjunta militar com todo o tipo de meios de ajuda de emergência foi uh, rapidamente enviada, essa uh, unidade também não encontrou ainda pessoas vivas, portanto não há aqui milagres porque há equipas europeias no, uh, no terreno e eu acho que apesar de tudo é destacar que é muito difícil fazer chegar a ajuda às zonas muito remotas e também que uh, Marrocos apesar de tudo revelou, sobretudo nas cidades, uh, por exemplo comparando com a Turquia, bastante mais uh, resiliência em relação a um grande terremoto uh, do que uh, por exemplo outros países. Em relação à Líbia, o grande problema é que realmente a Líbia não tem um Estado uh, funcional. Tem dois governos, já não tinha grande Estado no tempo do Coronel Kadhafi, tem ainda menos uh, depois da queda do seu regime. Uh, esta zona do leste não tem um governo inter internacionalmente reconhecido, portanto tudo isso dificulta muitas coisas em termos de avisos, de resposta rápida, até de coordenação da ajuda, portanto aí realmente a situação é bastante mais... Uh, dramática, um, infelizmente. Em relação à questão da China, enfim, acho que férias não será, já temos notícias em vários uh, jornais internacionais de que há indícios de que ele estará uh, em prisão domiciliária e estará a ser investigado mais uma vez por corrupção e, portanto, será afastado, tal como aconteceu com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não temos tempo para comentar muito, uh, mas o que é Sim. evidente é que algo se passa na China uhum. uh, de bastante sério, isto não é uh, política normal. Veremos se é uma afirmação da autoridade Xi, ninguém está digamos, acima dele, se é eventualmente uma afirmação da autoridade do próprio partido contra pessoas que, apesar de tudo, foram escolhidas por si há poucos meses atrás.
0: Muito bem, Bruno. Hoje ficamos então por aqui, voltamos a viajar daqui a uma semana. Até lá.
1: Obrigado.